0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第70集，我是主持人 Titan。今天我们再度邀请到 C 君来新建广播录制阿西英文第二集。
1: Hello， 大家好，我是阿西。<笑>
0: <笑>好，那今天呢，我们要讲的是创投还有新创公司，你在筹资的时候需要用到的英文。不知道大家有没有听完第一集？还没有听的要先去补课一下。我们上一集节目已经有跟大家聊过一些，假如你是创业者，你需要了解的一些。行话，或者说我们这个产业里面啊，大家比较需要知道的一些词汇的缩写术语，像比如说，我今天要来录音之前，我看到一个新闻啊，不能算新闻，我看到一个 tweet， 我在 t w e 特上看到一个消息，就是我们之前有跟大家介绍过的 Room Research 的创办人 Connor White Sullivan， 他讲了一。个。他跟大家分享一个数据啊，因为他应该是蛮高兴、蛮得意的吧。他就说，我们 Room Research 啊，从开始收费到现在，大概过了五六个礼拜 ，A R R 已经有到一百万美元，所以他就丢出来问大家说，有没有谁还知道哪些新创公司有这么快的记录？那大家就在下面讨论。后来呢，大家给了统整了一下哦，可以得到的一个资讯是说，大概有像 Slack。还有我们之前跟大家介绍过的 ，Hey 这个新的 email 服务 ，Basecamp 公司出的 email 服务，都有算是有在，比如说大概一两个月内就达到 ARR 有100万美元。那什么是 ARR 呢？上一集大家如果有听阿西英文第一集的话呢，就会知道 ARR 指的是 Annual Recurring Revenue， 就是每年的会重复发生的,的收入。之前我们跟大家有介绍过，说 Rome Research 的收费方式是每个月十五美元，或者是你也可以年缴一百八十。美元，大概大家可以推算出有多少付费的人数。我举这个例子是因为刚好我们看到这个新闻，就是我们之前在讲说为什么要听阿西英文的原因，就在于大家以后在看到这些资讯的时候，比如说像大家可能有听听见广播介绍一些新创公司，那这些新创公司的老板啊，或者是有一些新闻会讲说他们募到多少钱，或者是他们最近的公司发展状况怎么样，那会有时候经常就会听到像我刚刚提的 A R R 的这个术语，所以这时候你大概就比较有概念说。到底这些事情是什么样的状况？今天呢，我们就是要接着跟大家讲说，创投还有新创公司在跟创投投资的时候，你会需要用到的英文，然后这些 t u r n 这些术语啊，它到底是什么意思？那有什么是要特别注意的？
1: 对啊，我觉得像呃，往往我们在看一些科技的报道，像不管是国内的、国外的，我们会看到一些说呃，什么公司啊，他是做什么的，筹了多少钱，然后是什么公司、什么创投领投，他的投资人有谁谁谁。我想说，今天借这个机会可以让大家了解一下，呃，你可以看得懂科技公司的筹资新闻，然后简单的认识一下创投运作。跟筹资的一些流程，跟它相关的术语，你如果去跟创投聊天，你会发现他们很爱唠英文。<笑>对他不是故意的，因为很多时候报道里面看的，或者是你平常在讲的话，以美国那边的说法为主，所以很自然的，就像上一期我们有讲到一些什么 unique economics 啊，什么是 LTV c a c 的 ratio 这些怎么算，你在跟。这些业界的人聊天的时候，可能大家平常关心的也就是这些话题，所以很自然而然，不一定它有一个很适用的中文翻译。怎么样在生态圈里面可以了解说你们在业界怎么沟通，或者是你在跟创投聊的时候，它也会关心这些数据。所以我觉得基本上这些英文的专业术语，可以在今天这集简单跟大家介绍一下。
0: 等一下，我们节目呢会先从最简单。我们常常听到一个新闻说，我现在举例啊，就是我们听到一个新闻说，某某新创公司得到一笔 B 轮的投资或 C 轮的投资，然后领投的是什么创投、什么投资人。等一下节目一开始就会先讲到说，到底什么是第几轮，大家会看到一堆英文，甚至还有一些种子轮或者是天使哈。那我们这个之前其实节目上多多少少有提到这些术语。那等一下啊。呃，我常跟戏，洗没关系。等一下 ，C 君呢会跟大家解释一下啊，这些到底是什么意思？好，那接着我们也会顺着讲，已经知道说啊，什么是 A B C 轮，大大家有这个 A B C， 然后再来就是我们常听到说，哎、欸，估值怎么算？之前在节目上或者是大家在看新闻会常常讲说啊，独角兽啊，好，那独角兽以前很早以前啊，是 Cowboy Venture 的 a l a n l e e 他讲了 Unicorn 独角兽这个未上市前的估值是10亿美元的新创公司。我们叫它独角兽，那这个词因为很简单又好,又好记啊，大家就都用这个词了。像这个我们也会讲说估值怎么算，等一下 C 君也会跟大家讲。然后再来就是创投，全世界的创投有非常多，那每一个创投其实它都有自己比较擅长或者是它比较关注的领域。那对新创公司来说，你并不是看到说对方名片上面印了创投两个字，你就可以去找它。跟他筹资，因为很有可能对方对你的领域完全不感兴趣，所以这个不懂对、嗯，或者是不懂、嗯，那不懂你的产业的人，你你敢拿他的钱吗<笑> so, ？基本
1: 上可能都不懂。好、oh, ，OK， <笑>、呃
0: 、所以有可能遇到这状况，你就必须要搞清楚，说对方这个创投投资的。题材是什么？最后呢，可以讲到投资的流程，新创公司跟创投在谈投资的这件事情，它的过程大概是怎么样 ？C 君也会简单的跟大家说明。那最后呢，再來就是我们讲创投，创投它要怎么赚钱？我们在谈创投怎么赚钱的这个议题，也会谈到一些我们讲的，然后这个英文到底里面有哪些。东西是大家要理解的，比如说我们讲创投,投，创投那创投它的这个架构到底是怎样？它是一个公司，一个基金，我们最常听到的可能就是某某创投，然后成立了什么基金。那创投跟基金是同一个东西吗？我们在讲的基金这个意思到底是什么？好，那我们节目就要开始吧。我们请 C 君来跟大家解释一下，到底我们常听到的这个 A 轮、B 轮、C 轮到底什么意思？
1: 好，那我先来举几个例。之前新见广播也有介绍过一家笔记的软体，叫 Notion。那 Notion 前阵子它筹了五十个 million， 五千万美金，然后领投的是 Index Venture 跟一些其他参投的这个创投。就新闻里面有讲说，它的估值已经达到二十亿美金，两个 billion 的 valuation。那或者是说，如果大家也认识一些最近蛮红的 SaaS 服务，像 Webflow，Webflow Webflow 是一个做很 No Code 的 Website Builder， 它在 A 轮的时候有 Excel 这个创投领投，它筹了72个 million， 就是7200万的美金，或是前阵子也很红的服务 Superhuman， 它是一个做 Email 的 SaaS 服务，它在 B 轮有 Anderson Horowitz 领投。三十三个 million， 三千三百万美金，等等等等，这些新闻里面大概都会讲到几个重点，就是他筹了多少，有哪一家创投领投或是参投，那他的估值大概是多少？以上这几个例子都是提到说，呃，一家新创公司，他跟创投筹了多少钱，媒体也会去估计一下，他现在的估值大概是多少 ？A 轮、B 轮就是。创投投资的阶段，通常我们讲 Series A、Series B 这种连续的募资下去，也有的公司可能募集到 G 轮、H 轮，一直到它上市前，可能都有非常多的轮在堆叠上去的筹资阶段。现在在戏股啊，一般来讲 ，A 轮就是售出股份来换现金的这个阶段。可能我们在台湾会觉得说很好奇，说，哎，那难道还有筹资不是卖股份的吗？但在戏股，因为这几年，像2005年开始，像我们之前有提到 Y Combinator， 他们这样每年都投几百家很早期的新创的这种加速器出现以后，的确，现在在 A 轮以前，很多时候是用其他的筹资工具来募资。我们如果有听过种子轮，通常就是指 A 轮以前的阶段。不同的筹资工具，像 YC、Y Combinator， 他们用 Safe 很简单的筹资合约，让创业者。跟创投或者是天使投资人能够很快的达成一个很简单的投资协议，就是就是我们提到的不同的筹资工具。那在 A 轮以前，这种 Seed 种子阶段，现在也有分 p r e c e e d Seed。那在更之前，我们如果知道说有一些天使投资人 Angels， 这就是创投投资的不同的阶段的一个简单的介绍。像刚才的新闻有讲到说，像 Notion 他估说。这个媒体就说，他现在的估值已经达到两个 billion。这个估值通常是怎么看呢？我们先讲一个上市公司好了。上市公司，我们知道每一个上市公司都有它的市值。你可能有听过说，像 Amazon 已经达到一点六兆美金 ，Tesla 已经达到三百零五个 billion，、嗯、是三千亿美金。或者是你可能有听到说，啊，我们最近台湾的护国神山台积电市值达到九兆台币。这个 market cap 的算法就是一家公司它流通在外的股数乘以每股的价格，就可以知道说它今天的市值是多少。因为每天的股价会变动嘛。但一个没有上市的公司市值就是估值，估值一样也是以公司发行的股数卖给投资人以后，它乘以它的股价就是它的估值。但是一般来讲，未上市的公司，就像我们刚刚讲这些新创公司，它其实没有。很明确的公布说他有多少股数，我们大概可以从新闻报道里面知道他用多少钱买了多少股份，这样子来反推回去，然后得到他的估值。在这里我先介绍一下，说一家公司他在筹资的时候会用到哪，呃呃，会怎么计算他这个筹资多少钱的这个估值的一个很简单的公式。不知道大家有没有听过像 pre money post money。Post money 一般就是我们讲说，现在这家公司的 valuation 就是它的估值是多少。我举个简单的例子好了，如果我今天是一个创业者，我想要跟别人募一个 million 一百万美金，然后我想要卖出我20 percent 的股份，我反推回去，我现在的公司就是五个 million 五百万美金的估值。这个五个 million 我们叫做 post money。我抽一个 million， 我筹一百万。所以反推回去，五个 million 减一个 million， 前面还有四个 million， 就是我公司在 raise 钱的价值，这个叫 pre money。所以 pre money 加上我筹资的金额，等于我的 post money。好，这就是一个很简单公式。如果你有听过说大家在谈 post 达到多少金额啊，这个这个、大概就有一个基本的概念。
0: C 君，那我想请问一下，我们在看这个新闻、嗯，像刚刚前面讲 Notion， 说他估值是二十亿美元，然后他募了五千万美元、嗯。那通常我们在看新闻的时候，这二十亿美元它指的就是 post money 是吗？对
1: 对，因为他已经募资完成了。嗯，所以有的时候，呃，你听到有一个人正在筹资，他说，呃，我要筹多少？可能接下来对方就问他现在 pre 多少，因为他筹资的金额有可能会变动，所以你从 pre 多少？然后他要筹多少，再来反推回去说他如果他筹完成他的这个筹资的这个阶段的时候，他大概
0: 最后他的 post 可以是多少？对，你就把那两个数字相加就可以了。对
1: ，好好简单哦，听起来很像<笑>好像很多很高深一样说，但是其实就这么简单。估值啊，有时候就是怎么谈出来的，是怎么计算的呢？很多人用的方法是上市公司去计算的方法，而新创公司并不适用，因为新创公司的阶段啊，真的是分布的太多元，然后有些是非常非常早期才 idea 的阶段，这些基本上就比较像是看需求跟攻给啊。当这个投资的需求，也就是想要投资你的需求，像是对你感兴趣的创投大于你今天能供给的，就是你公司可以售出的股份。这时候，你自然有多人想竞争的时候，就是一个呃价格可以抬高的好的态势。嗯，其实我觉得在早期啊，这种 early stage 的投资来讲，每一家公司就很像我们在买房子，我们知道。每一个房子，每一间，不管是什么楼层、什么地区，它都是一个个案。你顶多就是用你周围的房价，或是你是不是蛋黄区、蛋白区啊，你的屋龄新旧，或是你周围有哪些公社、哪些闲物设施，这些优缺点来评估每一间这个案件，它大概呃价格可以卖，就是它的那个每平大概可以卖多少钱，这样子来来算。因为也跟你每一个。每每一年当时的那个整体经济状况啊，或者是你当地需求跟供给的状况来讲，都会有一点差异。所以不代表说你今天买在一个大安区的新房子，跟你买在同一区的呃，可能十年、二十年屋龄的旧公寓，它就是有一个什么方法可以去算说那一间房子值多少钱
0: ？我刚刚在。跟 C 君聊天的时候啊，他说他要举这个买房子哦当例子，我心里就想说，哎、欸，买房子离我好遥远、哦，我们找另外一个举例好了。然后我就在想，我发现我想不到<笑>
1: <笑>，因为我想说有点生活化一点的来讲，<咳>因为我觉得每个新创也都是他的个案。再举例一个我们自己以前的例子好了，我们 Q B Messenger 在呃二零一二年筹资的时候，那时候。我们一开始在台湾有几个好朋友是我们的 Angels， 后来我们也找了几家几家创投基金或者早期的基金，像 Five Hundred Startups 跟一些日本的基金来做我们的投资人。当时我们怎么定出我们大概自己估值多少？其实我们有去参考一些其他同业竞争者的筹资的状况。在当年二零一二年五月的时候，韩国的卡卡奥那时候有发布一个新闻，就腾讯 Tencent， 他那时候花了六千三百万美金。去买卡卡奥十三点五 percent 的股份，我们这样就反退回去，用这六千多万美金，呃、然后除以十三 percent 左右的这个金额，他当时的估值已经达到四百七十个 million， 四亿七千万美金左右的这个估值，他们已经在韩国算是蛮。成功的一个 Messenger 软体，那我们服务刚推出，虽然我们在东南亚用户成长也非常非常快速，但是因为我们也了解到说不同市场的消费能力不一样，然后用户数能够代表的 r p p 程度也不太一样，所以我们自己会根据其他人筹资的状况，可能会调整一下我们。自己的估值，然后还有要评估一下，我们愿意在第一轮卖出多少股份，来考虑说我们大概是筹多少钱
0: 。刚刚 C 君有讲到这个 ARPU 啊 ，ARPU 就是 average revenue per user。就是每一个使用者他可以贡献的营收，这个其实在台湾的新闻应该蛮常听到。那这个意思就是，刚刚 C 君在讲啊，如果他们的市场是在东南亚，那卡 a 呢，他们是主要是以韩国或者说东北亚为主，好了哈。两个市场他们的消费者的消费能力不同，创投在评估这些新创公司他们的潜力的时候，也会把这个因素考虑进去，所以他们就不会直接说，哎、欸。我我看卡靠是这样子，所以我也要这样子哈。那 C 君他们就不会这样子跟创投这样讲。那还有一个 C 君，我想请问一下，我之前在看新闻的时候啊，其实我以前在这个部分也是觉得有点似懂非懂。后来可能又问过 C 君哈，我才比较知道，就是我们在看创投或者是新创公司有募资的这个新闻，都会看到说，呃，某某某有领投。那我们常看到可能说像呃 h 6 Z 哈， A16Z, 他们常常领投利的一个投资，那这到底是什么意思呢？
1: 啊，我们讲领头啊，通常就是创业者他在筹资的时候，可能会去这一轮可能会有一家或者是两三家创投会是来立的来做这一轮带头的这一轮的投资人，创业者跟创投双方会决定说这一轮主要的投资条件。那领头的这一家创投常常也会帮忙联络跟谈妥一些同一轮在参投的投资人。的关系可能会，譬如说，我、哦、我今天 A 创投想要领头这一轮，但是我也有一些跟我很友好的创投，我们会一起加入。因为每家创投可能会有一些自己擅长的不同的角色，不是只是钱，他可能因为对某个领域呃很了解，那我能够给创业者在不同的角度来帮助创业者进军市场啊，或者是不管在 hiring 啊，或是
0: 甚至有些擅长的是产品设计或者是法律之类的
1: 。对对对，没错。因为现在如果大家看到说这些美国的筹资新闻，它可能洋洋洒洒的列出四五家或更多的，这个我们叫 party round。因为现在大家都知道说，你可能要透过不同的管道获得不同的资源来帮助你进入下一轮的阶段，那这个我们叫 party round。但如果说你这一轮只有一个创投、只有一个投资人投资的时候，这时候我们叫 k i k y round。Piggy 就是铺满那个大猪的那个，<笑>对。现在比较流行 Party Run 啦、啊。看到这些新闻都哇，洋洋洒洒列一堆，可能十几二十个都有。然后可能甚至有一些天使投资人，他其实是其他很有名的公司的创办人，他都会一起加入，对吧、啊？这就是我们现场看到的领头跟其他参投的这种 Party Run 的状况
0: 。那领头会只有一家吗
1: ？领头通常只有一家，但是也有可能有两三家都有可能。
0: 接下来我想要问 C 君，是我们刚刚有讲嘛，说创投通常会有一个自己比较喜欢、比较擅长、比较关注的题材。那如果新创公司搞不定这件事情，比如说你不能随便看到一家创投，你就就冲过去跟他说要不要投资我，很有可能你找这个创投根本就不适合你
1: 。对，他很才说的，像每个创投其实都会有自己擅长的领域、阶段。阶段就像有的是投种子轮，有的是专门投 A 轮、B 轮这种还算早期的；那有的是擅长是投 l a y stage 比较晚期，在 IPO 之前的阶段。不同的创投，因为他投的领域跟阶段不一样，所以他投资的 check size， 就是他每一笔投资的金额，也都会不尽相同。这多少也跟一个创投他自己募来的基金的规模大小，或者是这个 general partner， 就是这个合伙。管理这个创投基金的合伙人，他自己擅长的领域啊，或背景，或是他处在哪一个国家，这些都有关。比如说，像我自己，我们的创投是比较偏种子轮，甚至种子轮之前，我们称为 Pre C， 就是种子前的那一轮为主。那我们的基金是比较擅长，像我们三个 General Partner 都是比较擅长呃 SaaS 的服务 ，SaaS 我们上次有介绍 Software s a r e as e r v i c e 的这这类型的服务，呃。那其他像比较偏消费型的产品的、啊，或游戏啊、硬体公司、生技类的，或是半导体的这种，可能就比较不是我们在关注的。那毕竟，因为我们基金比较小，我们不太容易去投像硬体的服务啊，或者是说现在消费型产品其实它需要的 customer acquisition cost 也非常高，所以像我们投的金额小的时候，其实不太能去支撑一个。消费型产品的服务，它所需要的资金，这都是依照每个创投它自己有擅长的领域跟它自己的偏好，所以会有一些不一样。那也有一些创投可能就专门说我是只投美国的公司啊，或是我现在看好大东南亚市场啊，或是拉美、非洲市场，就是每个创投自己看好的市场或者是他自己熟悉的这些区域不太一样，所以都会有不同的 cases。所以什么阶段啊，什么领域，或是他每一笔金额都跟这个创投一开始我们讲的他的这个投资的 size， 他的主题题材都是各有不同的。那我想刚好举一个例子是，是我这礼拜看到一个很有名的 podcast Twenty Minute VC， 他的这个 podcaster 叫 Harry s t e b b i n s 他在这礼拜 launch 了一个他的新的 fund， 他就在他的 tweet 上面有写说，他这个 fund 呢只有八点三个 million。830十万美金，那他投 Pre C 到 C 轮，那他每一笔 check size 是2 5 0 K， 就是25五万美金。他在这个 tweet 里面还有讲说，他这个基金总共是由83三个朋友支持他当他的这个基金的投资人 LP 这样。那这个 LP 这个我们等下后面还会再介绍一个创投基金的组成有哪些角色。像刚才我们讲这个 Harry s t e b b i n s 他投的这个放。是八百多万美金，听起来其实蛮小的，但其实这也是一个最近的一个趋势，就是呃，像我现在服务的这个呃 Hustle Fund， 我们也是属于这个 Pre C e e d 阶段的投资人。Pre C e e d 这个阶段，大家可能在台湾比较少听到，因为大家可能想说，哎，种子照理说应该是机构投资的最早的阶段，但其实现在呃，也是前面有提到像。2005年到现在这十几年，因为早期投资人越来越多 ，startup 相关的 growth education 这种推波助澜下，大家其实越来越具备怎么样去经营一个新创公司该有的一些基本知识，那怎么样把产品扩展的更好，的这些 growth 相关的知识，所以现在反而、哦、我们谈一些什么 product market f e e 大家对这些知识还蛮充裕的，但是有一些还没有达到 product market f e e 的一些公司。他们也是有机会，就是未来做的不错啊。那这些就是在现在蛮多 Pre C 基经在看的，就是有点像是 Pre Product Market Fit。的这些公司，我们想要再在更之前能够找出这些潜力。像二零一五年开始就有 Preursor c Venture， 它是一千，也是一个很有名的创投，叫 Soft Tech VC 出来的。c h a r s Hustle 他的第一个放也只有一千五百万美金。那像我们 Hustle 放的第一个放在二零一七年 Launch 的，那是十一点五个 million， 是一千多万美金，都算是蛮小的放。譬如说像我们 Hustle 放，我们主要看的领域就是 SaaS 的服务，然后。FinTech、Future of Retail 这类的呃服务，那我们也会讲说，我们主要投资的范围是在可能七成在看北美的公司，三成在看东南亚的公司。那我们的 Check Size 很小，我们其实每一个 Check 第一个 Check 才两万五千块美金。但我们如果跟这个公司就是合作一段时间，我们知道它的表现，或者它有下一轮机会的时候。我们的第二张支票的 check size 就是2 5 0 K， 就是25万美金。我们的基金是这样子的运作方式，其他也有一些很有名的呃创办人，像 p a d a h o n 的创办人 Ryan Hoover， 他也 launch 了一个很小的方，是 1,000 万美金，或者是 Superhuman 的创办人 r a h u 他在去年也 r u n 了一个。七个 million 七百万美金的一个小贩，新的 micro VC 的形态，有点像是现在戏股还蛮当红的一个趋势。
0: 这句有讲到 pre product market fit 啊，因为我们上一集有跟大家解释过 product market fit 这个是什么意思啊，就是一个新创公司你的产品应该要可以在你这个市场上可以卖。创投在评估要不要投资这家公司的时候，其实都蛮在意这件事情，或者是你去申请加速器好了。那加速器的审核的人像 Y C 好了，他们也都会看你有没有找到 product market fit。那如果没有的，可能他们还是要选你，他可能就是看好你，觉、就、得、是、说，哎、欸，你可能团队不错。那我们根据自己的经验啊、哦，判断你这个产品可能还没有 PMF， 那看你进来这个加速期这段时间有没有办法做到。那刚刚讲到说，为什么还是有还没有找到 PMF 的公司，道理就在这边，因为在更早之前，如果你创投觉得你没有 PMF， 可能你这家公司是没有机会拿到钱的。跟大家介绍完这个 A B C 轮，然后创投有大家各自擅长的领域。接着呢，我们要来跟大家讲说投资的流程到底是怎样，到底新创公司去找创投说啊、呃，我们想要筹资，你愿不愿意投资我们？那这件事情，这句话讲出来之后，后面要怎么进行？好，那我们请 C 进来跟大家说明一下
1: 。如果今天创业者跟创投大概谈妥了一个初步的条件。然后，创投确定要投资以后，大概这个领头的创投就会开始给出一些文件，就是投资条件书，叫 Term Sheet。给出 Term Sheet 以后呢，创投也会开始对这家公司做尽职调查 （Due Diligence）， 有的时候我们还会简称叫 DD。那就是在尽职调查的时候，可能就会去了解说这家公司它现在。Top table， 它原本的那个股股东名册大概上面大家股东是谁啊，股份占多少？然后员工选择权怎么规划，或者是做一些呃 background check， 就是像这个创办人跟团队他们自己曾经之前的经验，或者到目前为止产品开发的状况，然后也会想要多了解。这家公司它未来的 plan， 就像我们上次在节目中有提到的 go-to-market strategy 啊，或者是如果它已经有了 prototype， 它已经开始销售了，它现在的业务状况到底是怎么样？去从不同的指标去更了解这些公司一点，这个过程我们就叫 do diligence。所以拿到 term sheet 做滴滴以后，确认双方跟投资人都没有问题，那。就会谈妥一个比较确定的投资买卖协议，那这时候会做一个股份的买卖，这样，那到最后一直到现金入袋，大概就是我们简单的讲这个流程，大概就是这样。虽然这句话好像很快就把这流程讲完，但通常这个来回跟谈判的时间，可能快的话，呃，三个月到半年，那慢一点，可能时间会更多。一般来讲，如果有一个比较正式的这样子的投资程序，都需要至少一个创办人，他需要一个 full time 的时间在进行这个筹资的过程，直到这个投资程
0: 序完成。这样，其实筹资这件事情对创办人来说是一件蛮辛苦的工作。刚刚 C 卷有解释嘛？这个这件事情需要创办人投。投注很大的心力在做这件事，所以其实对于一个啊新创公司还在早期阶段的新创公司，他们发展产品其实也是蛮重要的。如果创办人在这个时候要花时间、要花很多心力来做筹资，那可能对他们在发展产品上有时候会有一些影响。那有一点像是说啊，我就没有办法百分之百专心来冲刺我们的产品。可是呢，因为筹资这件事情对新创公司来说又是非常重要的，它是攸关这家公司能不能继续营运下去很重要的一件事情。所以，对创业者来说，同时要发展公司的产品，又要进行筹资，是非常辛苦的。而且，往往在刚刚 CJ 有讲嘛，哦，先谈一个 term sheet。那到底创业者要见多少投资人，他才可以拿到理想的 term sheet 啊？其实有时候是要短期间内，几个礼拜内，可能要见到甚至上百位的投资人都是有可能
1: 。一般创投给出 term sheet 以后，大概就可以知道说，这个投资人的基本说，譬如说我要。投多少钱啊？然后买公司多少股份？那另外，因为像在美国比较多，如果说我们 A 轮开始 ，Term s e e t 通常就是 A 轮以后的话收到 Term s e e t 那也会是买公司的特别股。那特别股就会有一些自己的不一样的权利。在谈这些条件的时候，在谈判的过程，可能就会根据一些特别的权利去谈说他的细节。在谈这 terms h e e t 的时候，主要是除了价格，然后买多少股份，那另外还有一些呃双方要认同的权利义务，譬如说创投可能要求未来的 liquidation preference 这种优先清算权是几倍，那还有一些呃稀释条款。或者是投票权、董事会，这些都是在 Term 腾讯里面会谈到的条件
0: ，因为它叫中文，我们翻译叫做投资条件书嘛、嗯，所以其实大部分的投资的条件都已经在这个阶段就已经要先讲出来了
1: 。对，基本上是这样，甚至连包括员工选择权的比例，然后日后怎么规划，这些都会在 Term 腾讯里面
0: 。所以先谈好这些条件之后，做滴滴。那如果没有什么问题，基本上可能就是按照这个腾讯去签他们的。实际的股份买卖协议嘛？对，其
1: 实 term sheet 可以很复杂哦，也就会有为什么到后来会衍生出像 safe 这样子的比较简单的版本的投资合约
0: 。所以你的意思是说，其实是在更之前，比如说在还没有 safe 之前，好了，连种子轮都要经过这个流程，对不对
1: ？类似啊，不过像在 safe 出来之前，有另外一个叫 convertible。Note,、嗯嗯嗯、c o m f o r t a b l e debt， 它是一个 debt 概、嗯、债的概念。它希望能够解决说，在谈这么细的这种 term sheet 的细节，主要能够简化这整个很冗长的这个程序啊
0: 。过去啊、哦，我跟 c 君在聊天的时候，我会发现新创跟创投在募资啊这件事情的变化，其实算蛮快的。可能过去十几年来，已经有出现过一两次。我认为是蛮重大的变化，比如说刚刚 C 君有讲 YC 有一个 Safe 啊，这个比较让大家可以快速使用，缩短大家讨论的这个时间啊、哦，增加投资效率的这个东西，然后再加上 p r e c e e d 的出现，我觉得这都是变化速度非常快。所以如果今天你要创业，或者你是创业者啊，你要或者是你想要踏入创投的这个领域哦，可能你要做一下功课，而且你可能还要注意一下你读的那个材料是哪一年的
1: <笑>。没错，所以像如果你。你今天觉得，哎，我这个东西好像不错，我要准备出来见见投资人，要筹资。我觉得如果要有效率一点，真的要做好很多功课。那平常就要观察一下这些新创的新闻，现在流行的是什么样子的趋势？这些创投大家都有自己的 thesis， 大家都会喜欢写在自己的 blog， 然后网站，然后尤其是创投每天都在 Twitter 更新他自己的想法，然后也。不断的迭代不同的想法上去，这样。那尤其像最近这些蛮知名的 top tier 的创投，一个个都在开 podcast， 更加的阐述说自己看好什么事情啊，然后是有哪些想法在 back up 这样。我想举几个例子，呃，这些创投现在都喜欢在 Twitter 或 podcast 发表他们的想法，像我以前。在 Fountain Stabs 有个专门负责投 FinTech 的公司的 partner 叫做 Shel Monod， 他像现在他看好的市场可能就是拉丁美洲或是非洲，那他可能就会在 Podcast 的访问里面讲说为什么他看好这些市场，反而可能像东南亚的市场不是他现在在看的重心，那可能你可以听到他说为什么他觉得只要一个公司有足够的 Users， 然后当他有。很好的 distribution channel 的时候，他就有可能会成为一个 FinTech 公司。他都在 podcast 里面会讲述一下他的想法的来由。这样，那像呃最近有听到一个 David Sachs 的访问，他是 PayPal 跟 Yammer 的创办人。他最近说他想要看的 SaaS 的公司是 bottom up 的 SaaS 的公司。那他也会在节目中就是有点像阐述他的想法是什么，为什么 SaaS 公司也有分什么 top down 或 bottom up 这些，大家有兴趣。我们也可以放在 show notes， 上让大家去理解一下不同的创投投资人他们在呃 build up 在建立他自己的投资的 systems 的时候，他最后会就他会带哪些的想法跟他自己的经验进去
0: 。刚刚 C 君有讲到一个字啊，我要再请阿西老师来跟大家解释一下啊，他讲到 bottoms up。那今天。节目一开始的时候，我说 ROM Research 的创办人啊，那个 Conor White Sullivan， 他有讲说他们的 ARR 怎么样怎么样。那有一位之前呢在 Tinder 任职的一位叫做 Jeff Morris Jr.， 那他后来呢离开 Tinder 之后呢，他去做了 Product Club 啊，一个算是专注在产品的一个加速器。那他也在上面讲，就附和了 Conor White Sullivan 的 Tweet， 他就问说，最快哦、啊，达到100万美元的 ARR 好 for 八层。Up product， 他就透过这个 tweet 问大家说，哪一家公司是最快达到100万美元 ARR 的这种 bottom up 的产品呢？所以，我顺便问一下，想
1: 先猜 Slack 吗？<笑>还是哪一家？
0: 对啊 ，Slack。看起来大家同意的是 Slack、uh-huh.。对，那我们想说，请这个 CJun 跟大家解释一下，什么是 bottom up？ 当我们听到 bottom up product， 那对应的可能就是 top down 的 product， s 这两个差别是什么？
1: 哦，把它比较像是说，他可能一开始是做直接做 consumer 的，比如说你以 Slack 举例来讲，它可能是公司几个小的团队他们自己用的内部协作的这个沟通的工具，结果可能衍生到公司不同的组织内部组织或者是不同的团队在里面都是互相用 Slack 沟通以后，公司就是从 bottom 到 up 到。公司决定说，我们全公司都用 Slack 作为我们公司内部的主要沟通工具，跟一些传统比较像是公司整体用的 ERP 系统啊，这种是比较是从高层来决定说我们公司用的哪些内部系统。譬如说，我们能够想象一些传统的软体公司，像 Oracle 啊，或是 SAP 这种公司，他们比较是 top down 的决定。
0: 我觉得比较有趣的是，比如说像赖好了，赖<笑>在台湾可能一开始是 button up， 后来就变 top down。
1: 你是说国家级的 top down 啊<笑>？<笑>好，
0: 刚刚 C 卷讲这个蛮有趣的，就是 VC 也在做 podcast 这件事情啊。那我们的听众可能很清楚，说现在台湾蛮多人因为门槛降低的关系，大家都在做 podcast。可是 VC 干嘛花时间做 podcast 呢？其实这个道理啊，就跟我跟 Richard 在讲。为什么有时候技术长必须要去公开场合要做一些 tech 的演讲做一些技术的演讲，其实是为了招募更优秀的人才，更好的工程师，更好的 PM 来加入你们的公司。因为我们看得到嘛，要知道说哦，这家公司大概是什么样子，那你对他的可能会比较有信心，比较有概念。其实对创投来说也是一样，现在有很多新的创投出现，那他们也需要大家信任，他们要相信他们，要让投资的标的，也就是新创公司说哦。这个创投可能真的懂一些东西。那写文章跟做 podcast 就是一个很简单、成本又超级低的一个管道。嗯
1: ，对对，没错。而且我觉得大家都在 Twitter 和 podcast 上面比想法。我觉得想法当然都是会因时间或者是经验，然后会逐步改变。但是当你说出来的时候，你就可以吸引跟你相同的人来。谈论更多或讨论更多，能够冲撞出更多不一样的新的观念，这样。所以，比想法这件事情，我觉得算是现在美国的创投蛮积极在公开的这种发表的 Twitter 或是 Podcast 在做，然后甚至在因为疫情的期间，大家也办了非常多的 Webinar， 用视讯的方式跟大家能够持续保持想法上的沟通。
0: 我觉得这段时间因为疫情的关系啊、哦，这个讨论有变得更热烈一点。在至少在 Twitter 上面，那如果呃各位听众你对这个还不太熟悉，可是你又蛮有兴趣的，那欢迎你去听我们的第五集啊、哦。我们那时候有跟大家讲说，你在 Twitter 上面可以 follow 哪些戏股的科技圈的名人，那其中一部分就是创投，可能其他还有像创业者啦、记者啦，或者是呃产品经理等等的、哦，大家都可以去看一下。接着我们要请 C 君来跟大家解释一下，我们刚刚讲了很多创投要投资的一些术语，还有一个蛮重要的事情就是，那创投到底是怎么赚钱的啊、哦？我们讲创业投资它是怎么赚钱的，或者是说，当今天有人跟你说，哎，我在做创投，那它是怎么赚钱的？我们请 C 君来跟大家讲一下
1: 。好，创投基金它会有它的基本架构，里面会有几个角色，大概会有三个。那呃，主要会有一个管理公司，那个管理公司会负责这个基金。的营运啊，或者是一些行政，那呃也有有限合伙 （limited partnership）， 这个是指这个基金的投资人，就是基金去跟这些有限合伙人来募资，然后再将这个募来的资金去投资给新创公司。那另外就还有一个普通合伙人的角色 （general partnership），general partner 呢，就是主要是在呃负责这个基金的投资，呃不管是。制定这个 t h s i s 啊，或者是呃选哪些标的，然后怎么去 source deal， 就是去搜寻有哪些好的案子，怎么去 picking， 怎么去选出要投的公司，跟最后能够 winning 这个市场，就是能够从这些案子里面找到好标的，最后能够赚钱，这就是我们讲的第三个小时的普通合伙人 general partner。再提一下，像是呃我刚刚讲说，这个一般来讲，创投基金会去找寻更有钱的人的钱。来投到这个基金，那我们说的这个更有钱的叫、哦，我们通常称作 LP（Limited Partner）。Limited Partner 通常可能是来自一些呃高资产人士啊，或是有一些公司，他会专门去投新创基金，希望透过专业的新创基金的投资，能够找到呃其他现在市场上新创的趋
0: 势。我补充一下，刚刚 C 君有讲到这个 Limited Partner 哈，就是有限合伙人，它的 Limit 是什么意思呢？其实跟我们台湾在讲的这个股份有限公司的那个有限、哦，好，那意思是一样的，就是他们在这家公司这个份这个创投，他们所要承担的债务啊、哦，是不会超过他们当时对这家公司投资的金额的
1: 。那所以一个创投基金要怎么赚钱呢？当一个基金它筹资以后，我们会有还有另外一个术语叫 two twenty，two 就是 two percent 的 management fee 会给管理公司，就是譬如说我们今天如果筹一千万美金。的这个基金，其中的百分之二每年会拿给管理公司作为它营运跟行政上面的支出。等到投资的公司在投资期限到了以后，赚了的钱的百分之二十，我们称作 carry， 这 carry 会给基金的普通合伙人能够收回这百分之二十，剩下赚的百分之八十会退给有限合伙人 LP、嗯。所以一个创投基金主要赚到的钱就是。百分之二的管理费跟百分之二十的 carry， 就是赚钱后分润的两成
0: 。刚刚 C 君讲，这就是我们听到说哦，这家创投，我们如果要看它的年营收，它的组成应该就是刚刚 C 君讲的这个管理费加上投资的回报里面的两成
1: 。那一般来讲，我们现在看一些美国的新创基金，大概呃这个期限，新创基金的年限大概都是十年。做是算是蛮基本 的， 就是一个基金大概 run 十 年， 然后有两年的延 长， 所以大概十到十二年都会希望 说， 你手上的这些 portfolio， 就是你投资的公 司， 希望有出场的机 会， 这样子你就可以在基金年限到期前能够拿到你的 carry， 这样。
0: C 君，我之前在读那本书啊，就是《Secrets of Sandhill Road》这本书，它的书名哦，一个叫 Sandhill Road， 其实就是在讲说湾区的这条路——沙丘路。丘路对、嗯，哦，那基本上很多创投都有办公室在那条路上面，所以新创公司都要去那个地方。那所以这本书叫做《Secrets of Sandhill Road》。那这本书里面有讲到一个东西是我觉得蛮新鲜的、啊，因为我以前可能没有那么关注这件事情啊，就是这个创投基金它其实是有年限的。书里面讲到这件事情啊，呃，我想要请问一下 C 君，说他书里面有讲到说这个基金都有年限，所以当今天你是创业者，你去筹资的时候，你必须要注意到所创投的这笔资金啊、呃，这个基金哈，它是什么时候成立的？那现在是它的第几年？也就是它的所谓 life cycle 的什么阶段？书里面就警告这个创业者说，你一定要注意这件事情，因为当你找了这个创投，不管是它的基金已经到中期或者是后期，那可能会。影响到他投资新投资的这个意愿，那原因是什么？我们可以请 C 君跟大家再深入的解释一下
1: 。好，那像刚才有提到说一个呃基本的那个创投基金大概是十年，那以创投的那个 life cycle 来看，前三年是它的积极投资期，那后面第四年到第十年，通常我们叫 harvest， 就是等这些公司成熟的这个等待期。那前三年如果有一些表现不错的公司，在这个基金它在分配它的那个投资金额的时候，可能会保留一些来来去跟投那些表现好的公司的下一轮。那所以在 harvest 的期限就是期间，可能能投的金额只剩下可以去做 follow on 跟投投资这样。那所以呃，一般来讲，呃，像。我们今天 show notes 也会放一个呃叫《创业投资圣经》这个 Venture Deals 这本书的链接。一般来讲，如果你想知道这个创投还有没有钱可以投资，这本书有一句话可以帮助你了解，就是帮助你去探听，就是你可以问问看这个创投它最近一次投资的是哪一个案子，大概投多少钱。所以，如果说你发现它已经四五年都没有投资，它可能已经过了基金投资期，或者是。他现在这个创投其实正在募资，那他来找你可能就是维持一个关系，或是来了解一下市场现在的状况。那你可能就不需要花太多时间跟他筹资。讲到这里，让我想到一个去年的新闻，就是台湾很有名的加速器 a p w a r d s 他去年有发布一个新闻，是讲说他已经募集到他的第三支基金 a p w a r d s Fund 3， 叫本会创投基金，交由这个支出创投。来管理，那指数创投就是他的 management company。新闻里面有提到说 ，Apple s Fund o r i i 的股东，也就是他的 LP， 有像台哥大、富邦人寿、国泰、宏泰集团、国发基金等等。那这些 LP 在新闻里面都是 corporate LP， 就是呃以公司作为基金投资人的 limited partner。新闻里面也有提到说 ，Apple's 现在旗下管理了三档创投，总资金管理规模已经达到 1.7 亿美元。那这就是 Asset Under Management（AUM） 已经达到 1.7 亿美元。如果大家未来在看这类型的筹资新闻或基金公布的新闻的时候，可以了解说这些角色还有这些专有名词是什么意思。综合今天讲的很多，其实都是大家在新闻上常常看到，不管是台湾的新闻啊，或者是 tech c r u n c h 这种国外的英文的新闻，大概都会讲到一些可能不常在这个圈子里面会觉得有点陌生的一些专业的术语。那希望今天这一集可以让大家未来在看这种什么公司发布了筹资新闻，什么基金在 launch， 呃，宣布说他们要投什么样的产业，然后他们要负责什么阶段的投资的时候，大家能够有个比较基本的认识。
0: 不知道大家听完今天的阿西英文第二集有没有比较能够掌握这些东西？哈，我们会把刚刚 C 君跟我们讲的这些新闻还有相关的资讯啊，放在我们的 show notes 啊，你可以就基本上就是我们的教材啦。哈。那请大家务必啊去看一下我们的 show notes， 里面有蛮多我觉得是很值得再多看的内容。那希望之后关心科技议题的各位新建广播的听众们、啊、你们以后在看科技新闻的时候，国内外的科技新闻可以更有所掌握。这些关于新创公司还有创投他们之间这些产业里面的术语啊，是怎么使用的，他们背后的意思是什么？好，那今天很谢谢阿西老师，我们的 CG 来帮大家上课。那我们今天就讲到这边，下一集见，拜拜
1: ，拜拜。